0: Oiê! Hoje entraremos para o mundo da criminologia. Então vamos lá. No artigo 13 do Código Penal existem três conceitos sobre crime. O conceito material, o conceito legal e o conceito jurídico, que também é conhecido como dogmático, formal ou doutrinário. No aspecto material, crime é a violação de um bem jurídico tutelado pela lei. Então esse bem jurídico está lá na lei e a lei diz que ele tem que ser protegido, né? Trazendo para uma versão mais prática, é uma ação humana que de forma dolosa ou culposa atinge bens jurídicos indispensáveis na vida social. E se são bens jurídicos indispensáveis na vida social, obviamente eles estão tutelados pela lei. Considerando agora o conceito legal de crime, crime seria a infração uma infração, punida com reclusão, detenção e multa. Essa multa pode ser alternativa ou cumulativa. A multa alternativa, como o próprio nome diz, é uma multa que é, é quando uma infração pode ser paga com multa ou algum outro tipo de, de punição, como é o caso da ameaça, por exemplo. Na multa cumulativa, existe a multa e mais outra punição. Então, não é um ou outro, são os dois juntos, como, por exemplo, no caso de furto. Considerando agora o conceito jurídico, que eu disse que também é conhecido como dogmático, formal ou doutrinário, crime é um fato típico, e fato típico é uma ação que está prevista na lei e que é definida como crime. Se essa ação não estiver prevista na lei como crime, ou como uma ação criminosa, por mais horrorosa que essa ação seja, ela não é um fato típico, e aí não pode ser considerado crime. Então, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Esse é um conceito considerado o conceito tripartite, ou seja, retomando, o conceito jurídico envolve a ideia de que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, são três aspectos, por isso o conceito tripartite. O fato típico, especificamente, é composto de quatro elementos isso vale para o sistema penal mundial. O primeiro elemento, então, que compõe o fato típico é a conduta. Ela é basicamente uma ação ou uma omissão dirigida a um fim. A conduta pode ser ativa, omissiva e comissiva por omissão. Uma conduta ativa, a gente pode pensar que é quando, por exemplo, tem um movimento do corpo, tem uma ação de fato. Por exemplo, José deu um tiro em João, então o José se movimentou e teve essa ação, ele atirou em João. Uma conduta ativa. Considerando as condutas ativas, todas estão estampadas no Código Penal, todas elas. Tratando agora da conduta omissiva, que também pode ser chamado de crime omissivo puro ou próprio. Então, a conduta omissiva é a omissão de alguém que poderia agir e não o fez. Então, são todas aquelas condutas que começam com a palavra, com o verbo, né, deixar. Como no caso, por exemplo, da omissão de socorro. Não é simplesmente você fugir, mas você deixar de acionar o resgate. Por exemplo, a conduta que a gente vai falar agora é muito importante. São os crimes comissivos por omissão. Então, a gente, relembrando, a gente está no item da conduta, que é um dos elementos do fato típico. A conduta pode ser ativa, omissiva e comissiva por omissão. E agora a gente vai falar dessa conduta que é uma conduta comissiva por omissão um crime comissivo por omissão. No crime comissivo por omissão, o agente teria o dever jurídico de agir para impedir o resultado, sob a pena de responder por esse crime. No artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, a gente encontra as letras A, B e C falando sobre esse tema. A letra A trata dessa, desse dever jurídico que o agente teria para impedir o resultado. Quando esse dever está na lei? Então, quando está na lei que esse, essa pessoa específica, esse agente, teria o dever de obrigação, de cuidado ou vigilância e ele não fez isso, não cumpriu esse dever, essa pessoa, esse agente, vai responder dolosamente ou culposamente. Pode até chegar a responder por homicídio. Um exemplo são os pais. Os pais têm esse dever que está na lei, um dever de obrigação, cuidado e vigilância. Como são os pais especificamente que têm esse dever e, por exemplo, um pai está com um filho em casa com muita febre e ele não leva o filho para o hospital, essa conduta pode estar tá caracterizada aqui. A letra B trata a questão do contrato. Então, nesse caso, não é necessariamente a lei que está dizendo que aquele agente, aquela pessoa específica, tinha esse dever de obrigação, cuidado e vigilância, mas é o contrato que diz. Quando há um contrato, há também alguém assumindo a responsabilidade pelo fato. Um exemplo seria um operário que morre numa obra. O engenheiro vai responder se o operário não estiver protegido, porque ele teria o dever, via contrato, de impedir esse resultado. Ou, por exemplo, a empregada doméstica, quando assume a responsabilidade de cuidar de uma criança, por exemplo. E é, se ela não cumprir com essa responsabilidade, ela também vai entrar nessa categoria. Por fim, a letra C trata da questão da omissão quando o agente devido ao seu comportamento anterior, criou o risco do resultado. É uma norma de ingerência. Então, por exemplo, uma pessoa que sai para andar com um cachorro sem focinheira, ou, por exemplo, uma pessoa que joga a outra bêbada na piscina e não vai resgatar essa pessoa, e essa pessoa acaba tendo um problema. As condutas, então, comissivas por omissão, não estão explícitas no Código. Diferentemente das condutas ativas. Então, uh, acho que ficou claro que os crimes comissivos por omissão são aqueles que o agente deveria ter, teria o dever jurídico de agir para impedir o resultado. Como uh, também eu uh, comentei das letras A, B e C, que estão no artigo 13, parágrafo 2 do Código Penal. Nessas letras, nessas disposições, fica bem claro quem é o garantidor de cada situação. Considerando então as condutas de um fato típico, a gente viu que tem o fato típico ativo, o fato típico omissivo e o comissivo por omissão. Mas eu tinha falado que são quatro os elementos do fato típico que a gente iria falar. E também tinha falado que esses quatro elementos que compõem um fato típico vale para o sistema penal mundial. Então, outro elemento que compõe O um fato típico é o resultado. E o que é o resultado? Bom, existem duas, dois entendimentos. Para a teoria naturalista, resultado seria a mudança no mundo exterior causada por uma conduta humana, como por exemplo o aborto. Os adeptos dessa teoria também falam que tem, existe crime sem resultado, que, um crime que só envolve a conduta, mas que não produz o resultado. E eles falam que isso também deve ser punido, esse tipo de crime. Um exemplo seria a ameaça. Já para os adeptos da teoria normativa ou teoria, teoria jurídica, resultado é a lesão ou perigo de lesão de um bem jurídico penalmente tutelado. Ou seja, para eles, todo crime tem resultado, ainda que seja, por exemplo, o perigo de lesão. E agora acabou a aula 1. Eu estou fazendo em blocos de aula. Então, uh, na próxima aula, o professor vai tratar sobre os dois últimos elementos do fato típico. E aí, a gente continua.